Edificando Hogares. Este programa es producido para ti, para que crezcas en tus habilidades, en tus habilidades afectivas. Mi nombre es Iván Balabarca. ¿Cómo estás, Vicky? Estoy muy contenta, Iván. Hoy día vamos a ver un tema súper lindo, como es la preparación para el matrimonio. ¿Cuáles son los pasos que debemos co contemplar? ¿Cuáles son los consejos que debemos escuchar? Estoy segura que será de mucha bendición para todos los que hoy nos ven. Mira, cuando tú eres amigo y te declaras a tu amiga y ella te acepta, en esos pocos días después es saludable que te acerques a la casa de ella y te hagas presente a los papás de ella. ¿Para qué? Para que te autoricen frecuentar la casa de su hija, pero ya no en plan de amigos, sino en plan de novios. Recuerda también que nadie antes de los 20 años es un juez justo para saber quién va a ser la compañera y compañero de su vida. Ahora, de repente hay señoritas que no prefieren, ¿no? Y más de una debe estar mirando y escuchando, preguntándose, pero yo no quiero que venga a mi casa, no quiero que lo conozcan. Tendría que hacerse esa señorita una autoevaluación y preguntarse por qué no quiere. Algo teme. ¿Qué temores hay? ¿De repente tiene vergüenza? ¿O quizás tiene mucha inseguridad? ¿Cuál es el problema de fondo para que ella no prefiera esto? Recuerda, en programas anteriores hemos visto que el amor verdadero echa fuera el temor. Y hablando de programas anteriores, si este es el programa, primer programa que estás viendo, por favor, mira los programas anteriores. No te los pierdas y comparte, comparte, comparte esperanza. Comparte en tu Facebook, comparte en tu Twitter, comparte en tus redes sociales, comparte en YouTube. ¿Por qué? Porque mientras más personas lleguemos, estaremos lleva, llegando con más mensajes de esperanza para ayudarles a crecer en su salud familiar. Entonces, nosotros precisamos que ella se haga un autoexamen. El por qué no quiere presentar o no quiere que él venga. Lo regular es que él vaya. Tiene que mirarse hacia adentro y decir, yo estoy con proyección de matrimonio con este joven. Yo estoy a punto de darle el sí. Yo estoy pensando en formar una familia con él. En ese sentido, entonces, ¿cómo voy a hacer de aquí en adelante? Yo tengo que mirar a cuántas personas estaría dispuesta a poder presentar, porque los padres son el nivel más alto ¿no? de, de temor, de jerarquía. Pero, ¿tengo yo esa disposición de presentarlo a mis amigos?, Solo a un grupo que ya lo conocen y que ya tienen idea porque les conté, a este otro grupo no porque no quiero que ellos lo conozcan. Esa autoevaluación, Iván, es muy importante, ¿no? O es que tú ves el noviazgo como para conocerse recién. Y el noviazgo no es para conocerse recién. Para conocerse recién en lo macro es la amistad. El noviazgo es para ir cerrando filas y ir tocando temas que nos van a ayudar al éxito matrimonial. ¿O es que no ves a tu novio como un futuro esposo? ¿O no ves a tu novia como un, una futura esposa? En todo caso, ¿por qué novias? ¿Será que tienes un vacío emocional y no puedes vivir sin una relación afectiva? En todo caso, es necesario que busquemos ayuda profesional para curarnos y aprender a vivir con la soledad. Eh, algunas personas tienen tanto miedo a la soledad que necesitan estar con una novia, necesita estar con un novio. Quizá... Quizá, y no digo que así sea, pero quizá se esté trata, estemos tratando de un desorden de afectividad. Quizá estemos hablando de alguien que tiene 
miedo al rechazo o aún peor, miedo al compromiso. Entonces, de ser así, pues necesita, estas cosas se tratan, estas cosas se, se puede ayudar para mejorar. Y es bueno conversarlo, Iván, un espacio como este te permite ventilar esas posibilidades porque tú puedes clasificar y calificar a tu novio como excelente estudiante, excelente profesional, excelente líder en, en la iglesia y todo ello es correcto para ti, pero al momento de ya intimar en la socialización, de llevarlo a tus entornos de amistad, no prefieres, no prefieres. Tú destacas todas sus virtudes, todas sus capacidades, pero no quieres que lo asocien contigo. No quieres que piensen, ah, ya encontró a su futuro esposo. Ah, seguro ella va a ser la madre de sus hijos. Y llegas a mirarte en un nivel de decir, me gusta cómo se desempeña, me gusta cómo dirige, me gusta lo que hace, pero no me veo con él el resto de la vida. Quizás el fondo sea ese y por eso hay cierto reparo, ¿no? Y tú miras y dices, pero ya estoy a punto de dar el sí, tengo que tener cuidado con esto porque me estoy preparando para el matrimonio. Yo no estoy pensando en él como un candidato más, estoy pensando en él para formar una familia, pero a la vez te miras y te cuestionas, no puedo hacer algunas cosas y una de ellas pues es esta, ¿no? ¿Por qué no llevarlo a diferentes entornos? Una vez que ya si su, se, se superó esto, ¿Ok? Ya lo presentó, están yendo bien, entonces el noviazgo marcha. Un noviazgo, recomendamos en este programa que el noviazgo no sea muy largo. Debe ser largo, sí, si es que no han sido muy amigos, pero aún ahí hay riesgos. ¿Qué tan largo ¿Okay? si no han sido amigos? Si no han sido amigos, de pronto un noviazgo de tres años y medio, ¿no? Pero ya ahí hay riesgo. ¿Por qué? Porque lamentablemente en este mundo de pecado, pues... La lascivia, ¿sí? la tentación sexual aparece y aparece con fuerza porque ustedes se gustan. Entonces la recomendación sería que su amistad sea lo suficientemente generosa y luego el noviazgo eh, sea pues de dos años, dos años y medio, máximo tres años. ¿no? ¿Para qué? Para que eh, podamos manejar el tema, el tema sexual. Entonces... Cuando ya empiece el noviazgo, ya se frecuente el hogar, el, los futuros suegros se acostumbran a verlo de visita, los suegros en, eh, se acostumbran a verla de visita, conversan, pasan fechas bonitas juntos, entonces eh, se evalúa ya pedir la mano. ¿Ok? Pedir la mano. ¿Y cómo se hace esto? Cada país tiene sus culturas. Cada región, incluso dentro del país, hay micropaíses, hay pequeños paisitos que, que hay que también respetar. Eh, de repente aquí en esta cultura, eh, él tiene que venir con algún tipo de alimento regional. De pronto en esta otra cultura no hay nada de comida, todo es muy protocolar. De, entonces, respetando las culturas de donde sea el, el futuro cónyuge, se tiene que velar para que se den estos espacios de pedir la mano. Yo quisiera hablar, tú has hablado de un tema bastante eh, final en el proceso de dar el sí, como es el aceptar ya una fecha de compromiso, ¿no? Pero tú hablaste de acostumbrarse. El novio y la novia está tan enfocado en su sentir, en sus emociones, en sus sentimientos, que a veces, egoístamente, se reduce a solamente eso a que dos. viven él y ella, ¿no? Pero la familia también tiene que pasar por un proceso de acostumbramiento, si y, es que está y, bien. Y hasta de duelo. 
porque de alguna manera empiezan a compartir a esa señorita que fue la hija, a ese joven que fue el hijo de toda la vida, a compartir sus afectos con otra persona. Y eso demanda un proceso de, bien has dicho Iván, acostumbrarse, ¿no? Y ese acostumbrarse para algunas familias será más rápido, será más óptimo, para otras familias será más difícil, más lento. Entonces los novios necesitan encontrar una aceptación de que si bien es cierto los dos se quieren, se aman, se gustan, no son los únicos. Por un tema de consideración deberían aceptar el ritmo de sus familias. Y pienso también no juzgarse una a la otra, porque si en la familia de ellas son de una mente más abierta, más incluyentes, más tolerantes, quizás en la familia de él no lo sea tanto. Entonces ella debe tener paciencia con la familia de origen de él y de la misma manera él con la de ella. ¿no? Es correcto, totalmente de acuerdo. Una vez que se pide la mano, siguiendo el protocolo saludable, social de cada región, entonces, se pone fecha de boda, ¿ok? Y esa fecha de boda se suele, se suele esperar que no sea más allá de seis meses, ¿ok? Algunas parejas esperan desde que piden la mano hasta el matrimonio un año. Sin embargo, la recomendación es que sean seis meses. Y ahí empiezan los preparativos para la boda, ¿ok? Tienen que ver, y ahí ya se hablan ya de temas más íntimos, con un consejero, con una consejera, ¿ok? Y ahí se habla de sexualidad y ahí ella ya se va preparando de pronto cómo van a cuidarse para no quedar embarazados muy, muy rápido, ¿ok? Entonces eh, se habla también de la economía, se va hablando dónde va a ser la boda, cuál va a ser la decoración, quiénes son los pajes, las damas, quiénes van a cantar, cuántos invitados van a tener. Es grave, primero, cuántos invitados. Eh, toda boda, eh, toda planificación de boda empieza sabiendo la lista de invitados. Y ojo, esa lista de invitados por lo general se amplía una cuarta parte más. Si son 200 invitados, yo debo pensar en 250, porque muchos de ellos vienen con su cónyuge, vienen con sus hijos, entonces hay que ir llamando uno por uno para saber la cantidad de personas que vamos a tener. Ahora, yo quisiera ahí eh, extenderme un poquito en función a los ingresos que se tiene para planificar una boda. ¿no? Es correcto. Ser bastante realistas de cuánto eh, tengo yo para invertir en esta boda. Y lo segundo que quisiera enfatizar, Iván, es que nos eh, pongamos a pensar en estos pasos hacia el matrimonio, para qué queremos celebrar una boda, una ceremonia. Definitivamente el, el acto mismo de una, de una ceremonia es entregarle a esa nueva familia, a esa nueva pareja, al amparo de Dios y dedicar, es y dedicar este, este, esta decisión de manera intencional. Pero a veces desvirtuamos la esencia y como bien dices tú, el foco de que es una entrega a la bendición de Dios de este nuevo, de este nuevo hogar y nos generamos todo un espectáculo con el proceso de el, la ceremonia de bodas. Se ¿no? desvirtúa. Se desvirtúa el propósito porque la esencia es rendirse al Señor y rogar su bendición. La esencia no es hacer un protagonismo de la cantidad de cosas que puedes exhibir, la cantidad de presupuesto que puedes gastar. Muchas parejas, si va en estos pasos hacia el matrimonio, se endeudan para poder tener... Eso que digo, un espectáculo, ¿no? Poder coberturar una realidad que no es la suya, expresar y, y, y entregar 
cosas que no están acostumbrados porque no tienen la economía para ello. Entonces, es propicio en este momento que tú mencionas los pasos hacia eh, la, eh, el altar, que debemos mirar esto hacia adentro, ¿no? reflexionar y concluir en cosas que sean de edificación y no de un inicio ya con desventajas que es lo, lo que menos que quisiéramos todas las parejas y familias. ¿no? La preparación para el matrimonio es un proceso muy lindo, pero tiene que también ser guiado por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da consejos maravillosos para estos momentos. Mi amigo, mi amiga, si tú estás ya a punto de casarte, por favor, rígete a la realidad. Quizás hoy, que eres un joven, una señorita, eh, perteneces a una región en la que toda la comunidad se ayuda, te ayuda para tu boda, qué bendición. Hay regiones donde todo lo carga solamente el hombre. Hay regiones donde todo lo carga solo la mujer. Hay regiones donde solo lo cargan los hijos. Hay regiones en que él tiene que dar una dote. Como quiera que sea la cultura, míranse para que el protagonista no sea el dinero, sino la bendición que recibirán de parte de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en el libro de Cantares, el capítulo 4 y el versículo 7, Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Qué lindo es cuando llegamos a la boda así. No sin ideales, ojo, con realidades, felices y plenos para construir, para edificar hogares. Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente, en la siguiente edición.